0: Danke schön, Markus, danke für diese nette Einleitung. Ich habe gedacht, jetzt kommt von dir immer der Satz und ich würde mich so freuen, wenn du einmal deinen Nachbarn und deine Nachbarin anschaust und ihr oder ihm freundlich zulächelst und sie begrüßt. Das gilt auch für die daheim, die nicht alleine schauen, die daheim können, aber inzwischen einen Stift und einen Zettel nehmen, weil es gibt heute etwas, was sie sich merken müssen. Und zu meiner Predigt, das wird eher eine Waschmaschinenpredigt, und es gibt eine gelbe Bluse, die wird immer wieder kommen. Das ist die gelbe Bluse von Markus, die in der Waschmaschine ist, und ihr könnt gleich erfahren, was die gelbe Bluse ist, ah. Es gibt auch einen Schuh, der auftauchen wird in dieser Predigt. Da bitte ich euch wirklich aufzupassen. Für die, die nicht kennen, welche Sorte Schuh das ist, das ist ein Ballerinaschuh. So sieht dieser Schuh aus. Und die werdet sehen, die werden kommen und da gibt es dann den Predigttext. Und diese Predigt hat eine Geschichte, aber bevor ich euch diese Geschichte erzähle, möchte ich euch um eure Hilfe bitten, ich habe das letzte Mal, als ich gepredigt habe, das ist schon lange her, ich weiß, einen Hmm-Indikator eingeführt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Wenn man eine Frage stellt, äh, wenn man da vorne steht, und wenn man da drinnen sitzt, ist es oft schwierig, die Hand zu heben, weil vielleicht ist die Antwort doch falsch. Aber Hmmen kann jeder und jede. Und das probieren wir jetzt gleich aus. Also ich bitte alle, die größer sind als 1,85, Einmal zu hummen, also mm. ja, Okay, cool. Jetzt alle, die größer als 1,65 Meter sind, bitte. Okay, das, das sind schon mehr. Ich höre auch von zu Hause im Livestream, da hummen einige mit. Und jetzt bitte ich alle, die größer als einen Meter sind. Da müssten jetzt wirklich alle mitgemacht haben. Das war nämlich die Fangfrage. Und ja, wie gesagt, es wird eine spannende Predigt, weil ich habe dem Otto vor einigen Wochen gesagt, ich hätte so am Herz, ich möchte gerne über das Vaterunser predigen. Und ich habe angefangen, habe Material gesammelt, Otto hat gesagt, kein Problem. Und dann habe ich von Gott den klaren Auftrag äh, und das ganz klar gespürt, 1. Thessalonicher 5,21. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, mh, ich habe jetzt schon fünf Seiten zusammengeschrieben. Ich tät jetzt wirklich gern über das Vaterunser sprechen und ich habe das sehr viel recherchiert. Und so, dann war so der klare Auftrag, 1. Thessalonicher 5,21. Da ja, habe ich mir gedacht, naja, gut. Äh, schauen wir uns einmal an, was der Paulus da geschrieben hat an die Thessalonicher. Und ich würde gern lesen von 1. Thessalonicher 5,12 bis 22. Wir bitten euch, Geschwister, erkennt die unter euch an, die sich solche Mühe geben, euch im Namen des Herrn zu leiten und zum Rechten anzuhalten. Achtet sie hoch und liebt sie wegen ihres Wirkens. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergilt. Sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Jesus Christus gehört. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Habe ich mir gedacht, gut das bereite ich vor, das sind so Anweisungen für das Gemeindeleben, da kann man gut eine Dreiviertelstunde füllen und habe das auch vor den Herren gebracht und dann hat er gemeint, also normal bist du nicht so begriffsstützig. ich habe dir gesagt, 1. Thessalonicher 5 21, nicht die Anweisungen für das Gemeindeleben. Ja, äh, wenn man dann so eine klare Anweisung bekommt, dann hat man zwei Möglichkeiten, äh, eigentlich hat man nur eine Möglichkeit, man schaut sich halt das an und dieser Vers prüft aber alles, das Gute haltet fest. Das ist dieser Vers 1. Thessalonicher 5, 21. Die, die zu Hause sind, ich bitte euch, das ist jetzt die gelbe Bluse, ich bitte euch, das aufzuschreiben und diesen Vers vielleicht irgendwo hinzutun, weil vielleicht könnt ihr nach der Predigt mit diesem Vers etwas anfangen. Und für mich... Ist, und die, die da sind, äh, ich habe hinten beim Ausgang welche hingelegt, ihr dürft die mit nach Hause nehmen, aber vielleicht merkt ihr euch den Satz auch. Für mich ist dieser Vers ein sehr, sehr persönlicher Vers. Ich habe das schon mal erzählt in der Gemeinde, ich bin an sich ein sehr rationaler Mensch. Und ich habe mit 16 Jahren Christen kennengelernt und angefangen in der Bibel zu lesen. Und habe wirklich drei Jahre lang die Bibel durchgelesen und alles geprüft. Und ich hatte einen sehr, sehr, sehr sehr geduldigen Pastor, der hat mir alle Fragen beantwortet. Ich war damals auch als au -pair in England und ich habe ihm Fragen gestellt, ähm, wie, warum hat Gott einen Stotterer als Redner ausgewählt? Zum Beispiel, wie hat Moses denn das Meer teilen können? Wie stand Jesus zu Frauen? Wurde beim Abendmahl Rot- oder Weißwein getrunken? Wie viele müssen sich zum Gebet versammeln? Ist Gott wirklich allmächtig? Äh, ich hatte wirklich jede Woche eine Liste mit Fragen und äh, hatte jemanden, der in einer Zeit, wo man das nicht leicht nachschauen konnte, die Fragen, die man nicht rein aus der Bibel beantworten konnte, nachgesehen hat. Und er hat mir dann äh, Kassetten besprochen. Damals gab es ja noch kein WhatsApp oder Sprachnachrichten, äh, weil das so umfangreich war. Und hat mir alle Fragen beantwortet. Und ich habe mir dann Listen gemacht. Und ich sage euch, die Entscheidung, mit der ich mehr Zeit verbrachte, als alles andere, die Entscheidung, wo ich mehr überlegt habe, als alles andere, als was ich für einen Beruf haben möchte, mit was für einem Partner ich zusammenleben möchte, die Entscheidung war, ob ich Jesus Christus nachfolgen will, mit allen Konsequenzen oder nicht. Und ich habe für mich... Festgestellt, ganz rational, wenn ich ein erfülltes und gutes Leben haben möchte, wenn ich immer jemanden haben möchte, auf den ich mich zu 100% verlassen kann, wenn ich jemanden haben möchte, wo ich mit all meinen Sorgen zu ihm kommen kann, dann kann ich nur Christin werden. Und dann kann ich nur Jesus Christus nachfolgen. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die, die sagen, oh, ich bin so emotional und ich, ich fühle, das ist für mich das Richtige. Ja, das ist super. Ich hätte das nicht können. Also ich habe das für mich ganz rational geprüft, alle anderen Optionen abgecheckt und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das kann ich rückblickend jetzt über viele Jahre sagen. Und ich habe wirklich intensiv geprüft. Aber was ist dieses Prüfen eigentlich? Äh, als Jemand, der unterrichtet, habe ich natürlich einen eigenen Zugang und ich habe natürlich nachgeschaut. Duden sagt, prüfen ist ein schwaches Verb. Man kann Geräte, Maschinen und so weiter auf Qualität hin untersuchen. Wahrscheinlich hat Paulus das nicht gemeint. Einen Sachverhalt, ein Schriftstück im Hinblick auf die Richtigkeit kontrollieren. Die Echtheit einer Sache prüfen. Ja, das könnte schon eher hinkommen. Ein Angebot im Hinblick auf seine Brauchbarkeit untersuchen, ja, könnte vielleicht auch sein oder auch nicht. Jemandens Eignung prüfen, in einem bestimmten Sachgebiet Prüfungen durchführen, Latein prüfen, hat der wahrscheinlich nicht gemeint. Vom Leben geprüft sein, ist wahrscheinlich auch eine Bedeutung, die Paulus nicht gemeint hat. Synonyme werden abchecken, begutachten. Durchsuchen, oh, da kommen vielleicht auch einige hin. Äh, wenn wir uns den griechischen Urtext anschauen, da kann dieses Prüfen auch mit Probieren übersetzt werden. Und glaubt ihr, Paulus hat gemeint, probiert aber alles aus, betrinkt euch, schaut möglichst viele äh, Partnerinnen, Partner an und das Gute behaltet. Glaubt ihr das? Wer das nicht glaubt, möge jetzt bitte hummen. Okay, ihr seid jetzt noch alle bei der Sache. Ich glaube auch nicht, dass Paulus das gemeint hat und das wäre auch zum Teil ganz konkret gegen das, was Gott von uns möchte. Das Prüfen als ein Hinterfragen, als Nicht-Gegeben-Annehmen. Wie sieht das Paulus und können wir uns auf das, was Paulus da sagt, verlassen? wie ihr wahrscheinlich wisst, die ältesten Texte des Neuen Testaments sind die Briefe. Und man weiß ziemlich genau, wann Paulus diesen ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonik geschrieben hat. Das war im Jahr 50 oder 51 nach Christus. Das war keine 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist. Und das ist auch das erste von den uns Schreiben des Paulus. Und was hat Paulus mit diesem Prüfen gemeint? Was soll geprüft werden? Das wäre eine wichtige Frage. Mit welchem Maßstab soll geprüft werden? Was ist das Ziel dieses Prüfens? Wer soll prüfen? Und wenn wir uns jetzt in die Zeit damals zurückversetzen, äh, auch Jesus hat sich immer wieder gegen falsche Lehren wehren müssen. Und ich denke, es soll so sein, dass wir Gehörtes nicht einfach annehmen, sondern prüfen. Denn es gibt viele Lehren, die nicht unbedingt mit der Lehre der Bibel übereinstimmen. Und da haben wir ja Gott sei Dank etwas, wo wir ganz konkret prüfen können. Und auch die Christen damals waren teilweise sehr skeptisch, wenn wir in der Apostelgeschichte 17 von den Beröer Christen lesen, die haben auch geprüft, was Paulus gesagt hat. Und ob das begründet war in den Schriften. Also das ist durchaus etwas, was wir als Christen tun sollen, tun können und meiner Meinung auch tun müssen. Und warum haben die Peröer Christen den Paulus geprüft? Und da steht im zweiten Korinther 11,13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Okay, also es gab auch damals Lehren, die waren nicht so 100% das, was Jesus gemeint hat. Jetzt haben wir aber einen konkreten Zusammenhang, weil dieser 1. Thessalonicher 5,21 steht ja nicht alleine da. Unmittelbar davor steht verachtet prophetisches Reden nicht. Und vielleicht gibt es jetzt da einen Zusammenhang und die Bibel sagt wiederholt, dass jede Prophetie, oder alles, was sich dafür ausgibt, geprüft werden muss. Und das soll anhand bestimmter Kriterien geschehen. Ein Beispiel für solche Kriterien werden, trifft die Prophetie ein. Wie sehen die Früchte aus? Und im 1. Johannes 4,1 ermahnt uns das Wort Gottes, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Also nicht jede Eingebung muss notwendigerweise eine Eingebung von Gott sein. Und das heißt, wir, wir müssen sogar, wir dürfen nicht unseren Verstand abgeben, wenn wir sagen, wir werden Christen und wir nehmen Jesus Christus an, sondern nein, wir müssen lernen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und vielleicht sollten wir auch unser eigenes Tun so einem Test unterziehen. Vielleicht sollten wir uns da auch selbst prüfen und selbstkritisch hinterfragen. Und wenn ich jetzt zum Samuel sage, Samuel, du musst jeden Tag fünf Kilo Äpfel essen, damit du die Gabe der Prophetie hast. Was wirst denn du dann sagen? Nein. Nein. Äh, davon steht überhaupt nichts in der Bibel. Ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Ich weiß nicht einmal, ob der Samuel Äpfel mag, aber so eine Anweisung würde Gott nie geben. Ja, wenn ich sage, Markus, du musst fasten und beten, damit du die Gabe der Prophetie hast. Auch das kann man prüfen. Was würde der Markus da sagen? Man weiß es nicht, aber es steht zumindest in der Bibel etwas mit Fasten und Beten. Okay? Das kann vielleicht hilfreich sein, muss aber nicht. Das ist auch die Frage, wer das sagt. Aber es steht in der Bibel nicht, man muss Fasten und Beten, um diese Gabe zu bekommen. Also wir haben immer wieder etwas, wo wir abgleichen können, das ist ganz großartig, wir haben das Wort Gottes, aber es gibt Leute, wo man das nicht genau weiß und deswegen ist es wichtig, dass Prophetie in der Gemeinde geprüft wird. Wenn jemand vorne steht und etwas sagt und sagt, das ist ein prophetisches Wort, dann ist es bei uns ja nicht so, dass dann alle zuhören und sagen, oh, boah, die Elisa hat gesagt, wir müssen fünf Kilo Äpfel essen und das machen wir jetzt. Ja, also ich hoffe, es ist nicht so. Das ist ja Blödsinn. Äh, wird euch möglicherweise schlecht. Aber ich glaube nicht, dass man davon die Gabe der Prophetie bekommt. Äh, also es, es sollte geprüft werden und was wäre das für eine Gemeinde, wenn jetzt nur eine Person vorne was sagt und die anderen müssen zuhören und das alles annehmen? Also es wäre keine Gemeinde, in die ich persönlich gehen möchte. Jetzt könnte man dem Paulus die Fragen stellen, wer darf denn prüfen? Ja. Der Pastor, die Ältesten, die Leiterschaft, die, die im Livestream zuschauen, dürfen die prüfen? Oder dürfen nur die prüfen, die im Saal sitzen? Dürfen alle prüfen? Alle, die die Gabe der prophetischen Rede haben, die dann sagen können, ah gut, ja, das passt, das stimmt schon, das können wir abhaken? Paulus gibt uns da keine Antwort. Er lässt das offen. Und ich bin auch sicher, dass diese Anleitung oder diese Anweisungen aus dem Thessalonicher Brief nicht alles regeln können. Aber was können wir uns jetzt aus diesem Prüfen mitnehmen? Erstens können wir mitnehmen, dass Gott durch Prophetie oder durch Geschwister, die prophetische Rede haben, sprechen kann. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir können auch mitnehmen, dass man das überprüfen soll. Und da ist jede Person eingeladen. Und, es das heißt, ihr prüft aber alles, das Gute haltet fest oder das Gute behaltet. Wir können auch sagen, gut, das was du sagst, das ist für mich persönlich nicht hilfreich. Ich halte das nicht fest. Das mag zwar vielleicht kränkend sein, aber, und die Person mag sich unverstanden fühlen, weil sie ja doch etwas gesagt hat, wo sie sagt, das ist eine, eine Eingebung Gottes. Aber wir, wir können es uns einfach anhören und wir können das Gute festhalten und für uns behalten. Und ich denke, Paulus hatte einen recht gechillten Zugang. Ja, prüft alles, haltet das Gute fest. Prüft es auch gegen das, was im Wort Gottes steht. Das ist jetzt das eine, die prophetische Rede. Aber Paulus hat möglicherweise auch etwas anderes gemeint. Schauen wir an, was er dann an die Korinther schreibt. 1. Korinther 12 bis 15. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Ist denn der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit niemand sagt, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Was sind denn wir? Sind wir des Paulus? Sind wir des Markus? Sind wir der Irmi? Nein, glaube ich nicht, oder? Sind wir des Christus? Ja, wir sind des Christus. Und 1. Korinther 3, 4 bis 15, wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Und 1. Korinther 3, 9, denn Gottes Mitarbeiterinnen sind wir. Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Das ist das. Was wir sind. Und manchmal scheint es so, dass Christen besonders dazu neigen, auf alle möglichen Strömungen in der Lehre hineinzufallen. Und da gibt es einen christlichen Autor und Prediger, John Blanchard, der erzählt von zwei Reisebuschauffeuren, die ihre Reise ihre Fahrtenbücher abgeglichen haben und sagt der eine zum anderen: So, ich habe jetzt gerade einen Bus voller Christen transportiert. Und der andere sagt: Na, und was, was glauben die? Und ist sagt ja, alles, was ich Ihnen erzähle. Aber manchmal ist es vielleicht ein Nahrungsmitteltrend. Da bestimmte Nahrungsmittel sind ungesund und gefährlich. Und andere machen besonders gesund und helfen bei einem langen Leben. Dann ist es wieder so, manche Leute glauben alles, was sie im Internet finden. Und die große Gefahr beim Internet, das Internet hat viele Dinge, die gut sind, die man finden kann. Aber die große Gefahr ist, dass wenn man immer wieder die gleichen Sachen sucht, dass sich der Algorithmus anpasst. Und auch wenn man zum Beispiel Google äh, verwendet oder Gmail verwendet, da gibt es Begriffe, die da herausgesucht werden. Und man bekommt so Angebote. Und das ganz, ganz Spannende habe ich selber erlebt. Also Leute, die das Internet manchmal zum Einkaufen nutzen. Meine, eine Freundin von mir hatte ganz liebe Ballerinaschuhe. Das ist der Punkt, wo die Schuhe kommen. Und ich habe gesagt, wo hast du die gekauft? Die finde ich echt schön. Dann sagt sie, ja, bei einem Online-Händler. Und sagt mir, was das für ein Online-Händler ist. Und dann sage, ja, wie hast du die gesucht? Ja, Damenschuhe Größe 38 Leder. Gut, ich schaue nach. Damenschuhe Größe 38 Leder bei diesem Händler. Ich bekomme hohe Schuhe. Fünf Seiten, sechs Seiten, keine Chance. In meiner Internet-Einkaufswelt existieren flache Schuhe nicht. Ballerinaschuhe existieren nicht. Dann gehe ich zu ihr an den Computer und sage, jetzt zeigst du mir, wie du das gefunden hast. Sie gibt beim selben Händler ein Damenschuh, Größe 38. Der vierte oder fünfte Schuh ist der, den sie anhatte. Bei ihr existieren hohe Schuhe nicht. Die gibt es einfach nicht. Und es ist so eine Gefahr wenn wir das Internet nutzen, dass, dass wir dann immer diese Angebote bekommen oder diese Meinungen bekommen, die wir selbst vertreten. Und da kommen schon ganz groteske Sachen vor, als ich nicht gehen konnte. Und zu Hause war, habe ich äh, auch online eine, eine Hautcreme eingekauft für werdende Mamas. Und seitdem bekomme ich Angebote für Stilltee. Die kennen mich nicht wirklich. Aber manchmal... Da ist man so in so einer Blase, in so einer eigenen Bubble und das, Bubble heißt das auf Neudeutsch, auf Neusprech. Und da kommen andere Meinungen gar nicht rein. Und es gibt Leute, die glauben alles, was im Internet steht. Und ich hatte einen Studenten, der hat mir geschrieben, der Siedepunkt von Wasser ist 212 Grad. Und dann habe ich gesagt, so, das stimmt nicht. Nein, sicher stimmt, dass ich habe das aus dem Internet. Dann sage ich, na, also Wasser siedet bei 100 Grad Celsius. Das, das lernt man in der Schule, das lernt man in Physik. Bei 212 Grad ist es schon weg. Also das, das kann nicht stimmen. Das ist viel zu warm. Dann sagt er, nein, nein, das ist eine ganz zuverlässige Quelle. Das ist eine Universitätsseite, wo ich das gefunden habe. Und dann haben wir nachgeschaut. Und es stimmt schon, Wasser siedet bei 212 Grad, aber nicht Celsius, sondern Fadenheit. Also wir dürfen unseren Verstand nicht abgeben. Wir, wir müssen wirklich nachdenken und überprüfen, was wir finden und was uns Leute sagen. Das ist nach wie vor, wenn mir einer aufschreibt, Wasser siedet bei 212 Grad, sage ich, nein, das stimmt nicht, schau mal nach. Oder es sind vielleicht keine Celsius. Und Gott wollte auch nie, dass wir unsere Urteilskraft abgeben. Wir finden einige Verse in der Bibel und verschiedene Stellen, wo immer steht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Das ist der Vers, den wir jetzt gerade behandeln, äh, 1. Thessalonicher 5,21, aber auch äh, Philippa 1,9 bis 10. Um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere sei. 1. Johannes 4,1 Geliebte glaubt nicht jedem Geiste, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt gegangen. Und natürlich ist die Gefahr groß. Es ist oft einfacher, sogenannten neuen Erkenntnissen zu glauben. Etwas, wer, wer was Neues gefunden hat. Oder auch eine Situation, wie wir sie jetzt die letzten eineinhalb Jahre erlebt haben. Da wissen wir Vieles nicht. Deswegen finde ich auch die Predigtreihe von Markus zum Thema Sicherheit so wichtig. Äh, viele Antworten kennen wir nicht. Und ich habe kürzlich gelesen, dass diese Verschwörungstheorien in Bezug auf Corona gehen auf zwölf Einzelmeinungen zurück, die millionenfach mittlerweile geteilt wurden. Und da ist halt die Frage, was, was machen wir, was können wir tun, wenn es Meinungen gibt, wo wir nicht sicher sind. Ja? Wir haben Gottes Wort, wir können nachprüfen, wir können nachsehen. Das ist einmal immer die Basis. Manche Antworten werden wir da nicht finden. Und deshalb ist es manchmal auch schwierig, mit, mit anderen Leuten zu diskutieren und zu sprechen. Und etwas... Was wahrscheinlich auch Jesus und ziemlich sicher den Geschwistern in Griechenland bekannt war, sind die drei Siebe des Sokrates. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Äh, Sokrates war ein griechischer Philosoph, der ca. 460 Jahre vor Christus gelebt hat. Und der, von dem wird die Geschichte erzählt, dass er eines Tages durch die Straßen gewandelt ist. Und da kommt einer her und sagt, Du! Ich muss dir was erzählen, dein Freund. Und der Sokrates sagt, bitte, 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 bevor du weiter erzählst, hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt. Und da sagt der andere, na, was für Siebe? Was meinst du damit? Welche drei Siebe? Lass es uns ausprobieren, sagt Sokrates. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Bist du sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist? Und dann sagt der andere, na, ich habe gehört, dass das ein anderer erzählt hat. Aha, dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten. Ist es das, was du mir erzählen möchtest über meinen Freund, etwas, das gut ist? Dann sagt der andere, na, eigentlich, hm, im Gegenteil, nein, ist gut ist es nicht. Hm, sagt dann Sokrates, jetzt bleibt das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst, was dich so aufregt in dem Moment? Man sagt, nein, notwendig, nein, notwendig ist es auch nicht. Und dann sagt Sokrates, Also du willst mir eine Geschichte erzählen, die nicht wahr ist, die nicht gut ist und die auch gar nicht notwendig ist, dann belaste mich bitte nicht mit dieser Geschichte. Und ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen, wo ich nicht weiß, ob sie wahr ist, aber ich weiß, dass sie gut ist und sie ist notwendig, damit wir diese Predigt beenden können. Die Geschichte ist von einem Mann in Amerika, seine Frau war früh gestorben und er hat mit seinem Sohn viele Kunstschätze gesammelt. Der Sohn war Soldat, wurde in den Krieg einberufen und ist gefallen und letztendlich ist auch der Mann verstorben und er hatte auch keine Erben und diese Kunstschätze wurden versteigert. Und da gab es das Auktionshaus und dann ist jemand aufgetreten vom Auktionshaus und hat gesagt, es ist im letzten Willen dieses Mannes, dass bevor die ganzen Monets und Rembrandts und diese Kunstschätze versteigert werden, ein Bild seines Sohnes, ein Gemälde seines Sohnes versteigert wird. Wer möchte dieses Bild denn kaufen? waren so die Stimmen, die unzufrieden waren. Na, macht's weiter, bitte, das soll übernehmen. Keiner will das. Und man sagt, ja, 100 Dollar. Und keiner wollte dieses Bild kaufen. Und dann, dann sagt hinten ein Freund von dem jungen Mann, der mit ihm auch im Krieg war, und sagt, Na, also, ich nehme das für 20 Dollar. Dann, 20 Dollar zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Dieses Bild des Sohnes geht an den jungen Mann. Und dann kommt wieder jemand, ein Notar, und sagt, die Auktion ist beendet. Es war, im Testament verfügt, dass wer den Sohn hat, der hat alles. Ohne zusätzliche. Super, ohne zusätzliche Kosten. Und das gilt auch für uns. Wie bekommt man den Sohn? Für die, die es wissen, eine Wiederholung, vielleicht hört jemand zu, das noch nicht weiß, erkennen, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, bekennen, dass man selbst gesündigt hat und Jesus Christus im Herzen annehmen und mit ihm den weiteren Lebensweg gehen und sich auch als äußerliches Zeichen taufen lassen. Wenn du jetzt neugierig bist und das für dich noch nicht angenommen hast, dann möchte ich dich einladen, dass du nach dem Gottesdienst uns ansprichst, aber auch dich vielleicht anmeldest für einen Alpha-Kurs. Da werden die Grundlagen des christlichen, Graum, des christlichen Glaubens besprochen. Und ich möchte dich herzlich einladen, weil wer den Sohn hat, hat alles. Und ihr könnt das gerne prüfen. Und nehmt euch den Zettel mit, prüft alles und das Gute behaltet. Und ich würde jetzt das Lobpreisteam bitten, dass ihr das Lied spielt, das mich begleitet hat am Weg, als ich Christin geworden bin. Und das ich immer wieder gesungen habe, wenn es mir nicht so gut gegangen ist. Das Lied heißt Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Und damit möchte ich enden. Vielen Dank.